0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr am Start seid. Diese Woche sprechen wir über die Zukunft der Mobilität. Denn wann könnte man das besser tun als in Zeiten des Corona-Stillstands? Hierfür habe ich mir die Verkehrsexpertin Kerstin Finkelstein eingeladen. Sie hat ein Buch zum Thema geschrieben, es heißt Straßenkampf, warum wir eine neue Fahrradpolitik brauchen. Was genau sie sich unter einer neuen Fahrradpolitik vorstellt und wie das den täglichen Kampf auf unseren Straßen befrieden könnte, darüber sprechen wir in dieser Folge von Dissens. Bevor wir loslegen, aber noch ein kurzer Hinweis. Diesen Podcast für dich zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn du noch nicht dabei bist, dann mach doch jetzt mit bei Dissens und werde Fördermitglied. Wie das geht und warum das gut ist, dazu gibt es alle Infos in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, jetzt geht's aber los. Mein Name ist Lukas Andreka, Viel Spaß mit Dissens. Frau Finkelstein, schön, dass Sie beim Distance podcast dabei sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind ja passionierte Fahrradfahrerin. Ja. Fährt es sich in der Corona-Krise eigentlich besser oder schlechter mit dem Fahrrad?
1: Also es fährt sich insofern etwas weniger, als dass ich natürlich auch weniger Alltagswege habe. Mhm. Ansonsten ist es so, dass die Radwege eben freier sind. Also insofern fährt man entspannter. Mhm. Also anstecken kann man sich unterwegs eigentlich sowieso nicht, weil man so schnell durch die, das also habe ich jedenfalls gelesen, dass man so schnell fährt, dass irgendwie die Aerosolen gar nicht den Weg dazu. machen. Mund und Nase finden können. Also insofern, also ich fahre gerne Fahrrad, ob mit oder ohne Corona.
0: Fahren Sie jetzt besonders schnell Fahrrad, um den Viren auszuweichen?
1: Ne? Ja, also ich fahre ja unter anderem auch Rennrad und das Rennrad ist natürlich eine ganz große Freiheit im Moment, wenn man da mit in kürzester Zeit im Grunewald ist. Das ist. also, Ich wohne ja eigentlich im Zentrum von Berlin und der Grunewald ist ein richtiger ernstzunehmender Wald. Das heißt, wenn sie da drin sind, da begegnen sie auch einfach niemanden außer irgendwelchen Bäumen und Eichhörnchen. Also insofern, da kann ich jetzt auch tatsächlich mal sehr schnell fahren und vorher war es ja so, dass durch den vielen Autoverkehr, der zum Glück ja eben auch abgenommen hat, man da doch eben, also auch auf dem Rennrad nur, was weiß ich, 25 fahren konnte oder so und jetzt kann man eben einfach mal ein bisschen Speed gehen.
0: Ich habe so das Gefühl, wem es möglich ist, der fährt gerade Auto, weil es die Ansteckungsgefahr verringert. Ja. Inwiefern haben Sie denn das Gefühl, könnte das Auto als Trutzburg gegen äußere Feinde und die äußere Gefahr als Krisengewinner hervorgehen? <lacht>
1: Das ist eine schöne Formulierung ja die Trotzburg des Autos was sie ja auch immer schon ist und äh, immer stärker wird also was man ja auch in der Entwicklung der, der Autogrößen sieht dass sie ja auch immer größer und immer stärker werden und die Leute die drinne sitzen immer geschützter werden und die Leute die draußen sind immer gefährdeter mhm. ja das ist steht zu befürchten also es gibt entweder die Möglichkeit dass durch diese Krise die wir jetzt haben dass es vielleicht wirklich ein grundsätzliches Umdenken gibt dass man sieht eben zum Beispiel dass eben Autobauer ja auch andere Sachen herstellen können äh, wie die das in China passiert, dass sie dort also diese Atemschutzmasken bauen, wie es hier ja auch passieren soll. VW hat ja angeboten, dass sie aus dem 3D-Drucker dann eben Dinge machen, die dann zu Atemgeräten werden können, also Beatmungsgeräten, Entschuldigung, mhm. dass man also sieht, okay, ähm, Autobauer müssen nicht zwangsweise immer Autobauer bleiben und Leute, die bei ihnen angestellt sind, können auch beispielsweise, nehmen wir jetzt mal ein einfaches Beispiel, vielleicht könnten sie auch einfach E-Busse bauen. Mhm. Es gibt also die Möglichkeit unter Umständen, dass man da eben zu einem Umdenken kommt. Es bleibt eben abzuwarten.
0: Wahrscheinlicher ist es, dass wir eine E-Abwrackprämie irgendwie als Konjunkturprogramm nach der Corona-Krise erleben, wie das eben nach der Finanzkrise 2008 der Fall war und dann eben große, fette E-SUVs dann eben gefördert werden. nicht?
1: Halte ich auch gut für möglich. Also ich habe ja damals auch immer schon äh, ge gesagt und gedacht, warum werden denn jetzt keine Prämien für Fahrräder zum Beispiel ausgegeben? Dass man eben sagt, okay, ja. Ihr ja guter das. Punkt, ja. Äh, ihr kriegt jetzt hier mal 500 äh, Euro dazu, wenn ihr euch ein neues Fahrrad kauft. Das ist ja nicht passiert und ich fürchte, das wird eben jetzt auch wieder nicht passieren, sondern es wird eben dafür gesorgt, dass ganz, ganz schnell wir uns wieder möglichst dem Zustand annähern, aus dem wir kommen. Ja. Aber wir werden sie. Vielleicht werden wir uns auch alle total freuen und sagen, huch, das hat uns das bedingungslose Grundeinkommen gebracht und diese gewaltigen <lacht> Fahrradstreifen und wir haben jetzt auch viel mehr S-Bahnen und Busse, damit äh, alle Leute dort also in sauberen Zügen mit etwas Abstand sitzen können und sich nicht mehr drängen müssen. Wir werden sehen.
0: Frau Finkelstein, das war jetzt eine schöne Überleitung zum eigentlichen Thema dieses Podcasts, nämlich Sie haben ein Buch geschrieben über unsere Verkehrspolitik und eine sozial-ökologische Verkehrswende. Es heißt Straßenkampf, warum wir eine neue Fahrradpolitik brauchen. Das klingt in meinen Ohren ziemlich martialisch, Straßenkampf. Wie meinen Sie das denn? <lacht>
1: Also zunächst meine ich das so, dass die Marketingabteilung des Verlages ähm, meinte, dass man eben kräftige Titel braucht, um gesehen zu werden.
0: Immer diese bösen Verlage.
1: Immerhin haben wir es ja auch mit oder trotz oder wegen dieses hervorragenden Titels zu Ihnen in Ihren Podcast geschafft.
0: Das stimmt, ja. Ich gehe wenig über Inhalt, ich gehe nur über Titel. Sehen Sie?
1: <lacht> Der Titel trifft es ja insofern. Als dass wir einfach sehr viele Tote haben. Wir haben tausende von Toten jedes Jahr, also durchschnittlich pro Tag kommen neun Menschen im Straßenverkehr ums Leben. Mhm. Wir haben hunderttausende von Verletzten mit teilweise gravierenden, also lebenslangen, schweren Folgen und insofern kann man das schon als Kampf bezeichnen.
0: Mhm. Aber sind Sie jetzt eine von diesen militanten Kampfradlerinnen, die Autofahrer schneiden, über Rot fahren und und so weiter?
1: Also ich würde gerne den Radler kennenlernen, der Autofahrer schneidet. Das ist ja drohensgefährlich. Also <lacht> äh, okay, Sie kennen offensichtlich eine Person, die das macht.
0: Ich spiele so ein bisschen den Devil's Advocate hier und... Äh das, das, ist ja, das bestimmt ja gerade so ein bisschen den Diskurs so. Ja. Einige Kommentatoren, die bei Zunahme des Radverkehrs über Rüpelradler und Kampfradler schimpfen auch hier in Konstanz, wo man bestimmte Straßen zu Fahrradstraßen gemacht hat und den Fahrradfahrern jetzt Vorrang eingeräumt wird, hat man plötzlich Autofahrer, die darauf schimpfen, dass jetzt Fahrradfahrern Platz eingeräumt wird. Und das wird natürlich mit so Begriffen gemacht wie Rüpelradler und Kampfradler.
1: Ja, also die, den Radfahrern wird natürlich viel zu viel Platz eingeräumt. Also wenn man sich die Straßenaufteilung im Moment anguckt, ist es so, dass über zwei Drittel an den Autoverkehr gehen und drei Prozent an den Radverkehr. Also da sieht man schon mal, dass äh, mhm. die Radfahrer so dermaßen raumgreifend sind, dass man das endlich mal äh, einbauen muss. <lacht> ich würde auch zusätzlich sagen, dass jeder Autofahrer, das gehört jetzt zu den Dingen, die ich noch nie verstanden habe, jeder Autofahrer müsste sich über jeden Radfahrer total freuen, weil der eben nämlich keinen Parkplatz wegnimmt und weil der die Straße frei hält. Mhm. Also wenn man von Rüpelradlern spricht, dann redet man ja häufig von denen eben die über rote Ampeln fahren. Nun muss man tatsächlich, denke ich immer, ich gehe immer gerne über Statistiken. Deswegen habe ich ja auch dieses Buch unter anderem geschrieben, weil es so viele gefühlte Wahrheiten gibt, die man sich dann in Diskursen um die Ohren äh, schlägt. Mhm. Und ich habe mir ja die Mühe gemacht, all diese Zahlen, egal ob das um Finanzen geht oder um, um Unfälle oder um Meister Teufel oder was, ich habe das alles überprüft und habe mir wirklich die Studien dazu rausgesucht, damit man da eben nachgucken kann, wie sind die Dinge denn wirklich? Und wie die Dinge wirklich sind, ist Folgendes. Der ganz, ganz überwiegende Anteil von allen Unfällen wird von Autofahrern verursacht. und hm. Sehr viele davon natürlich untereinander, indem sie sich eben ihre Autos kaputt fahren. Aber auch der überwiegende Anteil von Unfällen zwischen Radfahrern und Autofahrern wird von Autofahrern verursacht. Das liegt unter anderem daran, dass ein Fehlverhalten im Straßenverkehr als Kavaliersdelikt gehandelt wird, was unglaublich gefährlich ist, nämlich die Geschwindigkeitsübertretung. Das kann man sehr schön testen, indem man sich mal selber ein Auto nimmt und zum Beispiel mit 30 durch eine 30er-Zone fährt. Sie haben binnen kürzester Zeit eine rodelnde Autokolonne hinter sich gesammelt, <lacht> die also nur darauf wartet, dass sie jetzt endlich oder meistens auch nicht darauf wartet, dass sie endlich überholen kann. Das heißt, das gilt als vollkommen normal. Das sieht man ja auch, dass es zum Beispiel eben sowas wie Blitzerwarnungen gibt, die geduldet werden, was ich also originell finde. Das heißt also, der Staat stellt da eine Regel auf und dann wird davor gewarnt, dass er sie dann auch irgendwo überprüft. Und das ist äh, zulässig. Also das wäre so wie wenn ich weiß, was weiß ich bei Penny irgendwie gesagt wird, ja äh, heute ist da ein Detektiv, ja, heute mal nicht klauen. Also irgendwie mm -hmm. ist originell, dass es in Ordnung ist. Die einzige Gruppe, die sich über Radfahrer teilweise zu Recht äh, aufregen darf in meinen Augen, das sind die Fußgänger, mhm. ähm, weil Fußgängern eben ja leider überhaupt gar kein Raum bei uns zugebilligt wird. Mhm. Und deswegen ist es ja auch so, dass die Fußgänger in den verunglückten, also getöteten Zahlen innerstädtisch immer den Platz 1 einnehmen. Mhm. Insofern, also wenn wir von der Verkehrsgefährdung reden, ist das Auto mit Abstand das gefährlichste Verkehrsmittel, was wir haben. Mhm. Also die Rübel per se schon per Verkehrsmittelwahl sind einfach die Autofahrer, weil wenn jemand in ein Auto einsteigt, er dafür sorgt, dass es stinkt und dass es laut ist. Das ist ja schon mal ein recht rübelhaftes Benehmen, was die anderen Verkehrsteilnehmer nicht an den Tag legen. Und dann nimmt er auch noch unglaublich viel Platz ein und er gefährdet alle anderen. Das heißt also, selbst jemand, der ähm, zurückhaltend und freundlich fährt, ist, ist per se einfach schon mal störend für alle anderen. Und bei Fahrradfahren ist es eben so, dass einige schlicht und ergreifend eben zu schnell fahren, weil sie vielleicht dann glauben, dadurch, dass sie eben auf dem richtigen Verkehrsmittel sitzen, dürfen sie alles, das stimmt nicht, Und das stört auch. <lacht> Aber zum Beispiel dieses Phänomen des Fahrens über rote Ampeln, natürlich gibt es das. Es gibt es auch mehr noch und bei Autofahrern übrigens. Also wenn die Polizei irgendwie Kontrollen macht, dann fischen sie da immer Dutzende von Leuten raus. Der Unterschied jetzt beim Radfahrer halt einfach, es ist einfach nicht gefährlich. Also es gibt kaum tödliche oder schwere Unfälle aufgrund eines Radfahrers, der bei rot über die Ampel fährt. Ganz anders sieht es eben aus bei Autofahrern. Weil die Radfahrer, die sowas machen, in aller Regel richtig genau vorher gucken. Mhm. Das heißt, das Einzige, was sie machen, ist, so kann man sagen, das ist jetzt nicht gut, man soll andere Leute irgendwie nicht gegen sich aufbringen. Aber das Einzige, was sie machen, ist, dass sie Autofahrer erzürnen.
0: Ja, ich lege an dieser Stelle mal Beichte aber Ich mache das als Fahrradfahrer ab und an, dass ich über Rot fahre. Natürlich schaue ich vorher. Als Autofahrer mache ich es aber nicht.
1: Ja, <lacht> also ich habe das früher auch gemacht. Ich kannte da die Ampelschaltung und äh, wie gesagt, man sieht ja und hört auch alles auf Fahrrädern, das ist ja eben anders. Also Autofahrer denken ja immer, dass man hm. den Verkehr genauso wahrnimmt wie sie. Wenn ich mal in so einem Auto drin sitze, dann bin ich immer ganz schockiert, wie wenig man sieht. Sogar wenn es noch alte Autos sind, die noch echte Scheiben hatten, also wo man noch durchgucken konnte. Inzwischen haben sie ja diese Schießschaden da, durch die man sowieso nichts mehr sehen kann. Da müssen sie ja <lacht> ihre Umwelt irgendwie durch so Videokameras wahrnehmen, die dann irgendwie, sie dann immer den Blick nicht das, mehr auf der Straße haben, sondern auf dem, ja, das ist ja so, oder?
0: Das nicht der Sensoren.
1: Piep, 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 piep. Ja, und wenn es dann irgendwie ganz laut piep macht, dann hat man irgendwie mal überfahren, ja, so. ein bisschen gemein jetzt, aber also das heißt, man, man nimmt die Dinge wahr und also inzwischen mache ich das jetzt nicht mehr, aber zum Beispiel, wer zu Fuß unterwegs ist, das ist auch so, dass sie, also zumindest hier in der Stadt, da gibt es eben manchmal auch Ampeln, wo man sich dann auch fragt, ja, diese Ampel steht hier für den Autoverkehr und Autoverkehr gibt es einfach mal nachts um zwei nicht. Das sind ja auch noch diese Battle-Ampeln, das heißt, das muss man auch draufdrücken, damit es grün wird. Das ist sowas, würde ich mir für Autofahrer mal wünschen, nicht? also wenn wir das so umdrehen würden. Ne? Das heißt, also überall können Fußgänger und Fahrradfahrer unterwegs sein und wenn ein Autofahrer kreuzen möchte, dann muss er eine Ampel drücken. Also was für ein Aufstrahlen, ne? unmöglich, wie kann denn das sein? Und das kommt eben einfach nur, weil für uns Verkehr immer der Autoverkehr ist. Aber ich würde eben sagen, Fußverkehr und Radverkehr ist ja genauso Verkehr.
0: Ja, ähm, Verkehrspolitik in Deutschland ist zweifelsohne Autopolitik. Der Untertitel Ihres Buches lautet ja dementsprechend, warum wir eine neue Fahrradpolitik brauchen. Jetzt würde vielleicht manch einer sagen, Frau Finkelstein, in den letzten Jahren wurde ja in vielen Städten schon sehr viel Geld in den Ausbau des Radverkehrs gepumpt. Jetzt habe ich ja von Konstanz den Fahrradstraßen gesprochen, das wäre vielleicht ein Beispiel. Also warum brauchen wir eine neue Fahrradpolitik oder warum reicht das in Ihren Augen nicht aus?
1: Also wie viel Geld in die Fahrradpolitik gepumpt wurde, <lacht> das, <lacht> Nun ja, das kommt immer darauf an, mit was ich es vergleiche. Also im Bundeshaushalt zum Beispiel gehen 0,5 Prozent der Gelder in den Fahrradverkehr, also 0,5, um es nochmal zu wiederholen. Ja. Dann ist es natürlich so, dass die Kommunen für viele Wege auch zuständig sind. Da, Um jetzt mal einen Vergleich zu machen, also München liegt bei 2,3 Euro pro Einwohner, den sie dort hineinstecken und Kopenhagen bei 36. Mhm. Also dass wir jetzt in Deutschland irgendwo sehr viel für den Radverkehr ausgeben würden, kann ich an Zahlen nicht festmachen.
0: Können Sie das vielleicht mal mit dem vergleichen, was wir in die Autoinfrastruktur stecken?
1: Na, interessanterweise wird eben in die Autoinfrastruktur sehr viel Geld auch gesteckt, was gar nicht von den Autofahrern kommt. Also das ist ja auch so ein Gerücht, dass Autofahrer immer denken, sie müssten für alles, äh, eigentlich überhaupt für die ganze Bundesrepublik bezahlen. Also nicht nur für den ganzen Straßenverkehr, sondern selbstverständlich finanzieren sie überhaupt allen Verkehr. Die Wirklichkeit sieht ein bisschen anders aus. Und da gibt es also diverse Studien, die eben einfach durchrechnen, dass es nicht nur darum geht zu gucken, wie viel Gelder in den Ausbau, Neubau und die äh, Erhaltung von Straßen gesteckt wird. Okay, ich verstehe. Um was geht es denn noch? Also sei es jetzt Verkehrspolizei äh, sein, ist die Erhaltung von Parkplätzen und die Reinigung, da ist die Beleuchtung. Dann haben sie einen riesigen Bereich von den ganzen äh, Unfall- und äh, also den Unfalltoten und Unfallverletzten. Beides zieht ja Kosten nach sich. Also auch die Verletzten sozusagen müssen ja erstmal wiederhergestellt werden. Sie haben dann natürlich die Umweltkosten, sie haben die ganzen indirekten Gesundheitskosten, also was sie da an durch den ganzen Stress, also wenn sie jetzt an einer Verkehrsstraße oder überhaupt in irgendeiner Stadt wohnen und eben ständig diesen Lärm und den Gestank haben. Mhm. Und das sind also Kosten, wo normalerweise äh, dann eben Zahlen rauskommen, wo wir von etwa 50 bis 80 Milliarden Euro, die nicht durch die Steuern gedeckt sind, also durch die Kfz- und Mineralölsteuer gedeckt sind, die noch zusätzlich draufkommen.
0: Pro Jahr. Wahnsinn.
1: 50 okay. bis 80 Milliarden Euro. Und das führt eben dazu, dass man also, wenn man jetzt auf Kommunen das runterrechnet, dass zum Beispiel der VCD so eine Statistik aufgestellt hat, dass jeder Mensch, egal ob er nun ein äh, Baby ist oder nur Rad fährt oder sonst was, jeder Mensch im Jahr also mindestens 150 Euro in den Autoverkehr steckt.
0: Das ist natürlich jede Menge Geld. Also ich weiß jetzt gar nicht, was zum Beispiel ein kostenloser Nahverkehr, was ja auch manche Verkehrsaktivistinnen und Aktivisten äh, fordern, was das kosten würde. Aber da wird ja immer oft gesagt, gesagt, das ist ja so teuer, das können wir uns gar nicht leisten und so weiter. Ne? Und jetzt höre ich diese Unsummen hier, die äh, indirekt oder direkt in den Autoverkehr fließen und in die Infrastruktur. Gesellschaftliche Kosten von den ökologischen müssen wir gar nicht erst anfangen zu sprechen, stellt sich für mich schon die Frage. Das ist natürlich viel Geld, mit dem man auch andere Dinge anstellen könnte, oder?
1: Ja, also ich habe bei den Recherchen für mein Buch, bin ich also auf einen Spiegelartikel aus dem Jahr 87, also 1987, also Ewigkeiten her.
0: Da war ich noch gar nicht auf der Welt, by the way.
1: Ich wollte gerade sagen, viele der Zuhörer werden <lacht> noch nicht mal geboren, waren, <lacht> geboren sein. Das gab eine Rezension zu einem Buch, wo der Autor eben ausgerechnet hat, dass zu dem damaligen Zeitpunkt schon der Autoverkehr von den 20 Jahren, die er untersucht hat, 15 Jahre lang rote Zahlen geschrieben geschrieben hat. Und der hat eben sowas wie Ökobilanz noch überhaupt gar nicht eingerechnet und auch noch nicht mal die Unfallfolgen. Der hat wirklich einfach nur geguckt, was wir Straßen Straßenbauten und eben ein bisschen Polizei und so weiter kosten. Das war da schon so. Und da hat er dann gegengerechnet und hat eben ausgerechnet, dass die Bahn, der ja immer nachgesagt wurde, was für ein Verlustunternehmen sie ist und immer nur nach Subventionen schreien würde, dass die Bahn weniger rote Zahlen geschrieben hat als der Autoverkehr. Nur, dass beim Autoverkehr es eben so ist, dass da niemand Kredite aufnehmen muss, sondern das Geld für die Straßen ist einfach immer da. Punkt. Das wird gezahlt. Mhm. Ja, also insofern, ja, was man dann mit kostenlosem Nahverkehr, also in Wien zumindest, haben sie es ja gemacht, dass sie dafür 365 Euro dieses Ticket eingerichtet haben, vor, ich glaube, fünf Jahren ungefähr. Mhm. Was dazu geführt hat, dass also sehr viel mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Ich denke mal, das wäre vielleicht ein sehr schöner Zwischenschritt, dass man eben so einen symbolischen Preis von einem Euro ausruft. Weil es leider manchmal diesen Effekt gibt, wenn ich jetzt sage, irgendwas ist ganz umsonst, und dann wird es eben auch nicht mehr so wertgeschätzt. Und da sagt man eben, okay, also 365 Euro im Jahr, das können sich dann doch die meisten leisten mhm. und äh, können dann einfach das nutzen.
0: Wäre auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt. Ja, der Titel Ihres Buches "Straßenkampf" und der spricht natürlich auch an, dass es handfest um Platz geht. Wem gehört der Raum vor unserer Haustür? Können Sie vielleicht einmal, Frau Finkelstein, für uns veranschaulichen, wie viel mehr Fläche eigentlich ein Auto im Vergleich zu einem Fahrrad oder im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln beansprucht? Vielleicht an einem Beispiel von der Stadt. Und inwiefern das auch unsere Mobilität als Gesellschaft insgesamt
1: einschränkt. Ja, es ist so, dass Sie ähm, für einen normalen Parkplatz elf äh, Quadratmeter rechnen. Also es gibt ja sozusagen einen genormten Parkplatz, der ist elf Quadratmeter groß. Bei Städteplanung wird davon ausgegangen, dass Sie davon drei brauchen. Einen vor Ihrer Haustür, einen vor Ihrer Arbeit und einen irgendwo sonst, zum Beispiel beim Einkaufen oder vor Restaurants. Mhm. Das macht also 33 Quadratmeter für ein einziges Auto. Wenn Sie das jetzt vergleichen mit dem Fahrrad, ist es so, dass wenn Sie jetzt auf einem Autoparkplatz Fahrräder abstellen, dann können Sie da zwischen 10 und 12 bequem unterbringen. Mhm. Also entsprechend ein Zwölftel des Platzes brauchen äh, Fahrrad und äh, ein Fußgänger braucht natürlich noch weniger. Es sei denn, sie kommen zu der revolutionären Einsicht, dass man vielleicht den öffentlichen Raum auch nicht mehr nur für Bewegung von A nach B nutzen könnte, sondern Aufenthaltsflächen dort äh, hinbaut. Und das wäre ja etwas, von dem ich so ein bisschen träume, dass sie da also einfach äh, Parkbänke haben, dass man sich mal hinsetzen kann, dass sie, mhm. sie irgendwelche kleinen Spielmöglichkeiten haben oder sagen wir mal ein Fitnessgerät oder irgendetwas, wo man wieder sieht, okay, hier sind Bäume, hier ist Platz, hier können Kinder rumlaufen, ohne dass da ständig irgendein Elternteil hinterhängt und ruft Vorsicht, Vorsicht, aufpassen. Alte Leute können irgendwie mal sich entspannen und sagen, okay, ich mache jetzt mal einen längeren Spaziergang, weil ich ja weiß, da unterwegs treffe ich auf drei Parkbänke und vielleicht treffe ich da sogar noch irgendwie einen anderen Menschen, mit dem ich mich mal unterhalten kann. Also das, denke ich, wäre für lebenswerte Städte sehr sinnvoll.
0: Das heißt, wir müssen handfest das Auto als Verkehrsmittel oder Mobilitätsmittel unattraktiver machen und andere Verkehrsmittel wie die Öffis das zu Fuß gehen oder das Fahrradfahren attraktiver machen, eben auch durch den Ausbau der Infrastrukturen oder den Umbau.
1: Ja, dass wir von der Grundidee wegkommen, dass äh, man überall äh, quasi als Menschenrecht sein Auto abstellen darf und dafür möglicherweise auch gar nichts bezahlt. Ich denke dann immer, wenn ich jetzt meinen Kleiderschrank da auf die Straße stellen würde und da einmal morgens mal vorbeigehe, um mir neue Sachen rauszuholen und denken würde, das wäre jetzt hier mein Recht, dass ich einfach diesen öffentlichen Raum für mich benutze, um da was abzustellen, dann würde jeder denken, die spinnt. Und bei Autos ist das vollkommen normal. Das wäre also ein erster Schritt, dass man dann sagt, das muss durchgängig eben kostendeckend bespielt werden. Kostendeckend meint eben nicht, dass ich so netten ausgebe für Anwohnerparken, wo dann zwölf Euro draufsteht, sondern dass man sich eben ausrechnet, okay, wie liegt denn hier der Quadratmeterpreis in dieser Stadt? Wie hoch sind normalerweise die Häuser? Sagen wir mal sechs Stockwerke, elf Quadratmeter hat so ein Parkplatz. Und in so einer Stadt wie München käme ich dann im Monat auf so eine Parkgebühr von über tausend Euro. Also nur, um mal einfach eine Größenordnung aufzurufen, wo wir uns gerade bewegen und wo, wo sozusagen auch eine Realität sein könnte, wenn wir von dieser Wahrnehmung wegkommen, dass jeder sein Auto haben muss und das direkt vor der Tür stehen darf umsonst. Man mhm. könnte zum Beispiel auch mal anfangen, dass das Parken auf Radwegen und Radstreifen mal ernsthaft geahndet wird. Also hier ist es ja sogar so, dass regelmäßig auch Straßenbahnen noch nicht mal fahren können, weil da irgendwer sich so hingestellt hat, dass die da nicht durchkommen. Und äh, da wüsste ich eben auch gerne, was denn dagegen spricht, dass die eben einfach alle abgeschleppt werden und die entsprechenden Gebühren dann aufgerufen werden. Also denn die behindern den Verkehr. Und das muss eben dann auch mal ankommen, dass das nicht geht, dass das eben alles keine Kleinigkeiten sind, sondern also ich kann nicht sowas machen und gleichzeitig mich über einen Radfahrer aufregen, der bei Rot über die Ampel fährt. Das passt für mich nicht zusammen. Mhm. Das heißt, also in meiner Traumwelt wäre es so, dass man eben sieht, okay, ich kann hier Fahrrad fahren, ich habe sichere Wege, die getrennt sind vom Autoverkehr, ich kann dort gute Luft atmen, ich komme schnell voran und ich habe an meinem Arbeitsplatz eine sichere Möglichkeit, oder an der Bahn oder wo auch immer ich hinfahren will, eine sichere Möglichkeit, mein Fahrrad abzuschließen. Im Moment ist es so, dass also ungefähr 400.000 Fahrräder jedes Jahr geklaut werden. Mhm. Und äh, möglicherweise, also als nächsten Schritt eben dann noch bei meinem Arbeitsgeber habe ich dann eben auch noch die Möglichkeit zu duschen. Das heißt, ich weiß einfach, ich brauche keine extra Zeit, um äh, für Sport aufzuwenden, weil ich das eh auf meinem Arbeitsweg schon erledigt habe. Ich spare also Zeit. Ich komme da erfrischt an. Ich habe was für meine Gesundheit gemacht und mir geht es einfach besser.
0: Ja, ich denke, da sind wir uns einig, was auf jeden Fall nicht hilft, sind moralische Appelle oder Verzichtsappelle. Ne? Nee. Verzichte doch auf dein Auto, um halt eben irgendwie dich klimafreundlicher und überhaupt gesünder durch die Stadt zu bewegen, sondern was hilft, ist gute Politik, vor allem gute Infrastrukturpolitik.
1: Ja, ja es geht ja gar nicht darum, dass jeder Einzelne jetzt irgendwie in sich geht und sich irgendwas anders überlegt, sondern so, dass, also, dass für die Gesellschaft eben andere Weichen gestellt werden und dass dann eben auch gezeigt wird, okay, auch jeder Einzelne kann davon profitieren. Also ich rede jetzt mal im Moment bei den derzeitigen Zuständen leider aber auch nur von jedem Einzelnen in der Stadt. Wir haben bisher noch nicht so vom Land geredet, da sieht es ja teilweise eben ganz anders aus.
0: Ja, das wäre jetzt eine Frage, die ich äh, noch gehabt hätte. Ne? Also manch einer, der das jetzt vielleicht hier hört, also ich meine, ich glaube vom Dissens Podcast sind die meisten Leute irgendwie so urbane Hipster-Linke. <lacht> also ich habe ziemlich viele Hörerinnen und Hörer tatsächlich in Berlin. Ja. Grüße da nach Berlin natürlich auch. Aber es gibt vielleicht auch den einen oder anderen, der auf dem Land wohnt und der sich jetzt vielleicht denkt, das ist ja alles schön und gut, was die Frau Finkelstein da erzählt, aber bei mir sieht das irgendwie ein bisschen anders aus. Da fährt der Bus halt irgendwie nur alle zwei Stunden oder vielleicht auch nur dreimal am Tag und ich bin auf mein Auto angewiesen, um mich überhaupt irgendwie zum nächsten Supermarkt oder zu Freunden zu bewegen. Also wie sollen Menschen auf dem Land zukünftig ihre Mobilität ohne das Auto oder mit weniger Auto bewältigen und mit mehr Fahrrad, E-Bike oder... Oder was weiß
1: ich? Na, also der erste Schritt wäre, dass man aufgehört wird, am öffentlichen Verkehr zu sparen. Dass man also nicht immer noch weiter und noch weiter runter macht. Denn das ist ja dieses Typische. Sie haben dann irgendwie erstmal mal zehn Busse gehabt und dann sagen sie, ach, dann, mhm. die waren ja nicht gerammelt voll, dann lassen wir jetzt nur noch acht fahren. Und dann werden es natürlich immer weniger Leute, die damit fahren, weil dann eben zu den Zeiten, wo sie fahren wollen, kein Bus fährt. Und so wird dann immer weiter runter gespart. Mhm. Das müsste mal aufhören und die andere Richtung angeschlagen werden. Das heißt, dass es mehr öffentlichen Verkehr gibt, dass es in den richtig ländlichen Räumen dann eben auch mal Alternativen gibt, wie zum Beispiel Kleinbusse, sodass das Ganze dann eben auch wirtschaftlicher ist. Und dass die Verknüpfungspunkte ordentlich organisiert sind. Also das ist ja teilweise auch ganz lustig, dass zum Beispiel die Bahn, dann denen teilweise da so die Bahnhofsflächen drumherum gehören und da eben gar keine Verknüpfungspunkte, wie zum Beispiel ein ordentliches Fahrradparkhaus hingestellt wird oder meinetwegen auch ein ordentliches Auto. Parkhaus, aber so dass ich dann eben sage, okay, ich mache jetzt irgendwie die ersten Meter mit irgendwas anderem und dann kann ich umsteigen. Mhm. Das heißt, da müsste vielleicht einfach mal sehr stark daran gearbeitet werden, dass die verschiedenen Vertreter, also Kommunen, Bund, äh, teilweise dann eben auch sowas wie die Bahn, dass die zusammen Lösungen finden, um dafür zu sorgen, dass es einfach leicht ist, so eine Step-to-Step -Step zu machen. Dass man also nicht sagt, äh, ich muss jetzt die 60 Kilometer, die vor mir liegen, die muss ich ab jetzt mit dem Rad fahren. Also das will ich jetzt auch niemandem zumuten. Aber ich fahre jetzt mal die ersten fünf Kilometer mit dem Rad und dann habe ich eben einen guten öffentlichen Anschluss.
0: Ja, wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied und unterstütze diesen Podcast. Dissens hat mehr als 360 Freunde, die mit ihrer Kohle ermöglichen, dass wir gute Ideen für alle da draußen senden können. Aber damit Dissens eine Perspektive hat, müssen wir in diesem Jahr auf mindestens 500 Fördermitglieder kommen. Nimm dir also kurz Zeit und schließ eine Mitgliedschaft ab, das geht schon ab 2 Euro im Monat. Als Fördermitglied nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Auch zu dieser Folge gibt es wieder was Cooles zu gewinnen, und zwar das Buch von Kerstin Finkelstein Straßenkampf, warum wir eine neue Fahrradpolitik brauchen. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, gibt es in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast, zu Gast ist die Verkehrsexpertin Kerstin Finkelstein. Frau Finkelstein, mich würde einmal interessieren, was für ein Typ Fahrradfahrerin Sie eigentlich sind. Ich habe da so ein paar Entweder-Oder-Fragen, ja. die ich Sie bitten würde zu beantworten. Helm oder kein Helm?
1: Kommt darauf an. <lacht> also auf dem Rennrad trage ich immer einen Helm. Wenn ich hier auf meinem Bahnhofsrad durch die Gegend dödel, also das nenne ich Bahnhofsrad, weil es immer vor der Tür steht, trage ich keinen Helm. Und wenn ich durch Mittelstrecken im Alltag fahre, dann nach Gefühl. Da habe ich dann sogar ein Airbag. Also das sind so, so Halskrausen, die wirklich? dann im okay. einsturz Explodieren die einem um den Kopf rum und schützen also deutlich besser als ein Helm.
0: Aber ich sehe schon, da hat sich meine nächste Frage auch übrig. Rennrad oder Hollandrad, das ist dann bei Ihnen eben das Bahnhofsrad, also der geht ja ohnehin zu mehreren Rädern. Ne?
1: Ja, ich habe tatsächlich sogar drei. Also ich habe das Rennrad für den Sport, denn das Bahnhofsrad, was immer draußen steht und griffbereit ist für die Kurzstrecken und dann habe ich eben das Mittelstreckenrad. Das ist ein ganz normales Cityrad und äh, damals kommt man halt voran, aber es ist jetzt auch nicht so diebstahlsgefährdet äh, und auch nicht so unbequem wie ein Rennrad.
0: Und letzte Frage, Regencape oder Öffis bei schlechtem Wetter?
1: <lacht> Funktionskleidung. <lacht> Regencape habe ich nicht, aber ich habe tatsächlich diese, also inzwischen gibt es ja richtig schicke Sachen, also die man als Radfahrer dann auch anziehen kann, also wo man dann eben nicht mehr aussieht wie so ein äh, Friesenerz nennt sich die Dinger, glaube ich, diese gelben Teile da. Mhm. Ja, also ich fahre bei jedem Wetter.
0: Ja, ich merke schon, Sie sind so eine richtige Hardcore-Radlerin, so auch im, auch im Winter dann so bei, bei Eis und bei Kälte, oder?
1: Mich stört es aber auch tatsächlich gar nicht. Also es ist so, dass also ich mag natürlich gerne, wie wahrscheinlich die allermeisten Leute, gute 20 Grad und Sonnenschein mit einem kleinen Lüftchen. Also habe ich nichts dagegen, dabei fahre ich auch gerne Fahrrad. Aber ansonsten ist es so, ich meine, es ist ja kalt, egal ob ich jetzt Rad fahre oder ob ich mich jetzt zur Bahn dahin schlottere und da laufe ich dann nur. Das heißt, friere ich bei den Metern erstmal mehr und dann stehe ich dann auch auf diesem Zug im Bahnhof rum und nachher bin ich in der verschwitzten S-Bahn. Mhm. Also da bin ich lieber auf dem Fahrrad und bin von Anfang an irgendwie im richtigen Klima.
0: Stichwort Helm. Was halten Sie eigentlich von der Helmpflicht? Also ich werde ja, glaube ich, zum Anarcho, wenn sowas kommen sollte. <lacht>
1: Ja, sie ist total absurd, ein nicht. Okay. Also, erstmal, es fängt damit an, eben die Autosfahrer produzieren die Mehrheit der Unfälle. Nun sollen sich deswegen die Opfer schützen, damit sie etwas weniger schlimm aus diesen Unfällen rauskommen. Also, da denke ich ja schon mal.
0: Die Dauferumkehrung.
1: Da hakt es schon mal <lacht> ganz stark. Dann kommt noch dazu, äh, der Helm schützt einen kleinen Bereich des Kopfes zum Teil. Ja, das heißt also, wenn da ein Lkw ihn über den Kopf rüber fährt, dann hilft der Helm auch nicht. Der gesammelte Rest ihres Körpers ist auch nicht geschützt, weil sie einen Helm aufhaben. Und bei den meisten Helmen ist ja auch noch nicht mehr hinten. Der Schläfenbereich und so weiter, der ist ja auch relativ offen. Ähm, dann gibt es ja noch diese ganzen, da liebe ich auch, ich bin eben Statistiken, weil ich mir dann immer angucke, wie wie könnten die Dinge denn vielleicht wirklich sein, wenn wir aus unseren Wahrnehmungen rausgehen und uns Zahlen angucken? Mhm. Da ist es ja so, dass äh, unter den tödlich Verunglückten prozentual mehr Helmträger sind als insgesamt Helm tragen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn sie als Helmträger unterwegs sind, dass sie einen tödlichen Unfall haben, ist größer. Ich finde das ganz spannend, weil sich damit noch nie jemand beschäftigt hat. In meinem Buch stelle ich ja dann die äh, Theorie auf, dass wer länger und schneller fährt, dass der eben häufiger einen Helm trägt, aber natürlich auch unfallgefährdeter ist. Mhm. Das kann sein. Es kann auch sein. Es gibt ja diese anderen Untersuchungen, dass Helmträger eben enger überholt werden, weil alle Leute dann immer denken, ja, der kann ja, ist ja Profi oder sie. Und da, dadurch eben schneller in Unfälle verwickelt werden. Wie gesagt, ich trage ja manchmal selber auch einen Helm. Ich denke, bei Kindern ist das ganz gut, weil die eben viel häufiger noch hinfallen und dann haben sie halt einen Helm auf. Ja. Aber ähm, ich habe mal mit einer holländischen Kollegin, die auch Radscha-Journalistin war, gesprochen. Die hat gesagt, sie lacht immer so, wenn es internationale Touren gibt, dass die Deutschland immer ihre Helme aufsetzen <lacht> und die Holländer einfach nur sagen, äh, wir können schon Fahrrad fahren. <lacht> ja. Wir brauchen
0: keine Drei-Räder. Genau. Ja, sehr schön. Das ist gut. Da habe ich mal ein bisschen argumentatives Futter gegen die Helmpflicht. Das, das ist gut. Ich habe halt immer nur so aus dem Bauchgefühl heraus gesagt, da habe ich keinen Bock drauf. Na, das verweigere ich.
1: Ja, ich meine, es ist ja auch so, dass die meisten Menschen, die an Kopfverletzung sterben, ja im Auto sterben. Also das heißt, wenn es für Fahrradfahrer mhm. eine Helmpflicht gibt, dann muss es selbstverständlich für Autofahrer auch eine geben. <lacht> dann haben sie ja die meisten Toten innerhalb der äh, geschlossenen Ortschaften sind Fußgänger, aber da brauchen wir dringend eine Helmpflicht. Mhm. Und lustigerweise gibt es ja nur eine einzige äh, Gruppe, die eine Helmpflicht hat, nämlich Motorradfahrer. Und die sind, äh, gemessen an ihrem Ver äh, Verkehrsanteil, haben die die meisten Toten zu beklagen. Mhm. Also es, äh, daran zeigt ja auch, also dass also ein Helm an sich, ja, in bestimmten Situationen kann er sicher helfen. Ja, Also den irgendwie einzusetzen als alle Heilmittel, äh, halte ich für albern.
0: Was ich noch interessant fand, war bei der Recherche, war ich natürlich auf ihrer Internetseite und da habe ich gelesen, dass sie Kung-Fu-Schwarzgurt sind. Wie kommt das eigentlich?
1: Ja, also ich habe da Kung Fu geschrieben, weil da jeder sich was darunter vorstellen kann. Also die Art, äh, die Unterart quasi, nennt sich Wing Chun.
0: Wing Chun, okay.
1: Wing Chun, ja, genau. Wie das kommt, äh, naja, ich wollte eine Kampfkunst erlernen, ging rein, sah die Leute, die äh, dort in Schwarz herumstanden und dachte, in der ersten Stunde gleich, das willst du auch. <lacht> und dann musste ich halt einige Jahre üben. Also das äh, hilft natürlich, wenn man jetzt in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, äh, dann habe ich ja zum Beispiel später habe ich dann auch selber äh, Selbstverteidigungskurse gegeben und mhm. das schult eben zum Beispiel jetzt die Aufmerksamkeit. Also äh, ich bin jetzt da niemand, der irgendwie mit Kopfhörern im Ohr versunken in sein Smartphone, ohne um sich zu gucken, in irgendeinen Zug einsteigt, wo vielleicht auch noch niemand drin sitzt. Ja. Ich fahre jetzt sozusagen auch anders öffentlich. Ja. Beim Radfahren habe ich es jetzt noch nicht direkt einsetzen müssen bisher.
0: Wollte ich gerade also fragen, ob der Straßenkampf, <lacht> ob sie da wing Wingschung-Kenntnisse schon mal eingesetzt haben.
1: Also es gab äh, zwei, drei Mal so Situationen, wo ich dachte, wenn ich den bekomme, dann haue ich ihn durch die geschlossene Scheibe. <lacht> ähm, weil es, es gibt eben einfach diese Fälle, wo Leute abbiegen, ohne auch nur ansatzweise zu gucken. Also das ist ja, hm. als Radfahrer erlebt man das ja ständig. Also wenn sie viel unterwegs sind, ich hatte jetzt so Alterswege normalerweise von zwischen 100 und 150 Kilometer pro Woche, da haben sie ja also eigentlich ungefähr einmal die Woche eine Situation, wenn sie da nicht richtig scharf reagieren, dann haben sie einen schweren Unfall. Mhm. Und wenn dann eben da, also sagen wir mal, auch noch so ganz fett und bräsig und abwinkend reagiert wird, also so dann, ja, ja. also da muss ich sagen, wenn man mein Leben bedroht und findet, das ist in Ordnung, dann werde ich schon, sagen wir mal, intensiv und ja gelang es dann aber den Autofahren immer noch rechtzeitig wegzufahren.
0: Fahren Sie eigentlich ab und an selbst auch mal Auto? haben einen Führerschein oder? Ja. Also das eine braucht das andere.
1: Ja. <lacht> Nicht <lacht> nicht,
0: aber das es könnte ja auch sein, dass Sie ohne Führerschein Auto fahren. Ne? Also, Nein, man, das wäre nicht
1: unbedingt in der Öffentlichkeit mit Unternennung des vollen Namens. Yeah. Äh, genau. äh, doch auch. Ich bin ja auf dem Land aufgewachsen und äh, da war das natürlich eine große Befreiung. Mhm, klar. Und, äh, damals bin ich auch noch häufiger gefahren und äh, mit mit größtem Vergnügen auch Motorrad. Jetzt fahre ich auch noch manchmal, aber äh, total selten. Also hier in der, wenn man jetzt noch nicht gerade diese Corona-Krise hat und deswegen alles an Bussen und Bahnen da zusammengestrichen wird, braucht man in der in der Stadt, braucht man einfach gar kein Auto. Also ja, für nichts, da sind, ist man sofort überall mit dem Rad da. Also ich, ich bin schon über 40, das heißt, ich hatte glaube ich insgesamt in meinem Leben vier Monate hatte ich ein Auto, ein eigenes Auto, ja.
0: Und dann war es einfach nicht mehr nötig oder wie haben Sie die Bequemlichkeit überwunden? Weil ähm, wir haben noch in unserem Haushalt ein Auto und es gibt auch ein paar Gründe dafür, beruflicherseits. Aber auch, ähm, dass Familie auf dem Land wohnt und man irgendwie dann doch bequem ist und das mit dem Zug so lange zum Beispiel dauert. Ne? Ja. Ähm, aber manchmal stelle ich mir trotzdem die Frage, ob es nicht auch möglich wäre, darauf zu verzichten und dann für die wenigen Fälle, wo man es dann eben braucht, zum Beispiel einen Mietwagen zu nehmen. so Und irgendwie haben wir uns aber noch nicht durchgerungen.
1: Es ist vermutlich einfach deutlich preiswerter auch. Also das fand ich ja ganz interessant. Ich habe ja mal für dieses Buch mir angeguckt, wie viel so ein Auto im Unterhalt eigentlich kostet und habe also eine sehr unverdächtige Studie mir angeguckt. Mhm. Billigste Auto, der ist wirklich so ein ganz kleiner Wagen, der, ich habe jetzt die Marke vergessen, aber hat eben vier Räder und sonst nichts. Der kostet insgesamt fast 350 Euro im Monat. Da haben sie halt eingerechnet, also den, den Kaufpreis. Dann haben sie irgendwie eine, eine Laufzeit von sieben Jahren oder so genommen für so ein Auto und dann eben äh, durchschnittliche Kilometerzahl, die man so in Deutschland findet und natürlich dann mhm. Sprit, den man verbraucht und die Steuern und was weiß ich, dass die Reifen wechseln müssen und so weiter. Also 350 Euro im Monat. Da, mhm. Ich meine, da muss man sich dann schon überlegen. Da muss man richtig viel Auto für fahren und echt oft Autos mieten, um auf den Preis zu kommen. Also ich fahre ja beispielsweise gerne auch mal Taxi. Und äh, da kann man sich also auch viele Taxikilometer für von kaufen.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Ja. Muss ich glaube ich auch nochmal durchrechnen für unsere Karre <lacht> und schauen, wo, wo ich dann lande und ob es nicht auch anders ginge. Ne? Aber manchmal ist man dann halt auch so, man kann es sich eben leisten dann doch und äh, die Bequemlichkeit, die hindert einen. Das will ich dann auch hier offen zugeben. Ja. Was ich noch spannend fand ist, als ich äh, gesehen habe, dass Sie auch dazu geschrieben haben, wie das Fahrrad und die Befreiung der Frau zusammenhängen und da wollte ich Sie jetzt mal fragen, Frau Finkelstein, ist Fahrradfahren feministisch und wieso?
1: Ja. Ja. Ja, das war halt damals so, dass äh, zu der Zeit, wo das Fahrrad aufkam, die Frauen ja noch in diese entsetzlichen Röcke da reingepresst wurden äh, mit Korsett, ähm, wo die ja also ohne Fahrrad zu fahren ja schon teilweise in Ohnmacht fielen, weil sie, okay. nicht weil sie so hysterisch waren, wie Männer dann dachten, sondern einfach, weil sie keine Luft gekriegt haben. Mhm. Ähm, und durch das Fahrradfahren kam dann ja eben langsam auf, dass man äh, zum Beispiel einfach mal Hosen trug, was ja extrem revolutionär war okay. und sich von den Anstandsdamen entfernen konnte, indem man den einfach mal weggefahren ist und sich so diesen Freiraum eben dass man mit einer Freundin mal durch die Gegend gefahren ist, überhaupt erst erobert hat. Ich denke, das war damals teilweise so ein bisschen, wie es jetzt auch mit Kindern ist. Das heißt, wenn sie Kindern und Jugendlichen Fahrräder geben, dann kommen die eben einfach mal aus ihrem Kiez raus und die sehen was. Mhm. Und das schafft einen neuen Horizont und ein neues Auftreten und ein neues Dasein. Und ähm, das war eben damit gemeint, also das haben natürlich äh, Frauen geschrieben, dass es äh, so viel für die Frauenemanzipation getan hat, die ähm, selber dann eben auch begeisterte Radfahrerinnen waren.
0: Ich wollte gerade sagen, also so kommt dann so ein Statement wie von der Wiener Frauenrechtlerin, das habe ich jetzt auch von ja. Ihnen aus einem Text von Ihnen, Rosa Mayreder, ja. die soll 1915 gesagt haben, das Bicycle habe zur Emanzipation der Frau mehr beigetragen als alle Frauenbewegungen zusammen. Und das ist natürlich ein starkes Statement, wenn man äh, bedenkt, dass zu der Zeit die Suffragetten sich für das Wahlrecht stark gemacht haben und auch eine Frau wie Rosa Luxemburg die SPD-Männer auseinander nahm intellektuell. Ne? Hm.
1: Ja, also diese Wertung, was jetzt mehr gewogen hat, die wollte ich jetzt nicht vornehmen, die habe ich nur zitiert, ähm, weil ich das eben auch ganz spannend finde als, als Anregung. Aber es ist mir eben nachvollziehbar aufgrund äh, eben dieser Entdeckung von, von neuen Horizonten, dass man dann eben nicht zu Hause eingesperrt ist sondern dass man rauskommt, dass man sich selbstständig bewegen kann, dass man eben auch da, dadurch, wenn man irgendwas schafft, also damals musste man ja auch erstmal Radfahren lernen, ganz am Anfang hatten sie ja diese fürchterlichen Hochräder, wo man dann immer runtergefallen ist. Wenn sie das alles schaffen und bewältigt haben, dann kommen sie eben aus dieser Rolle raus, nur die Frau von XY zu sein oder Tochter von, von so und so, mhm. sondern dann haben sie eben einfach irgendwas mal selber geschafft, in diesem Fall eben Radfahren und neue Wege erkunden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das wurde ja damals auch überhaupt nicht gutiert, also die Leute wurden da ja Ausgebuht und mit Eiern beworfen, also nicht Leute, mhm. die Frauen, die das dann gemacht haben und also ja, fassungslos beschimpft. Also es war schon ein großer Weg und der Weg ist ja auch noch nicht zu Ende.
0: Damals so wie heute in Saudi-Arabien so, ne? <lacht>
1: ja, ja, genau. Also es gibt ja immer noch Länder, wo Frauen eben nicht Fahrrad fahren dürfen oder es zumindest mhm. überhaupt gar nicht gerne gesehen wird. Und selbst bei uns ist es ja so, dass wenn Sie jetzt zum Beispiel an Radsport denken, da ja auch immer noch ganz viel Luft nach oben ist. Also ähm, zum Beispiel die, auf die Tour de France der Frauen oder so können wir immer noch warten.
0: Ja, Frau Finkelstein, Ihre Ideen sind natürlich super wichtig und auch richtig. Ne? Also das Fahrrad ist viel gesünder für Mensch und Gesellschaft und es ist natürlich auch viel klimafreundlicher. Als das Auto und der Verkehr ist ja der, einer der wenigen Sektoren in Deutschland, wo sich in Sachen Klima in den vergangenen Jahren überhaupt nichts getan hat, ja. weil zum Beispiel eben die Verbrenner, die Autos immer größer geworden sind und irgendwie Einspeyeffekte bei Effizienz von Motoren dann wieder aufgefressen wurden. Jetzt erleben wir ja aber gerade, dass die Politik, äh, die Autoindustrie und ihre Lobby. Die Verkehrswende als Antriebswende verkaufen. Ne? Also, der hm. wird jetzt groß. Der Hype E-Autos wird irgendwie als Versprechen auf saubere Mobilität verkauft. Wäre es in Ihren Augen denn ein Fortschritt, wenn wir jetzt große Infrastruktur für E-Autos ausrollen und die Leute massenweise vom Verbrenner auf jetzt zum Beispiel einen Tesla oder so einen VW, E-Tron oder wie die Dinger heißen, umsteigen?
1: Ja, also, der große Vorteil von E-Autos ist natürlich, dass sie äh, diesen Schadstoffausstoß nicht mehr haben und dass sie nicht so laut sind. Hm alle anderen Nachteile haben sie nach wie vor, das heißt, sie nehmen eben den denselben Platz weg und führen nicht dazu, dass Menschen sich bewegen und die Ökobilanz ist ja jetzt also im Vergleich zum Verbrenner eigentlich immer noch ganz gut, aber sagen wir mal, also es ergibt jetzt keinen Sinn, dass wir im Moment haben wir 46 Millionen Autos in Deutschland, dass wir dann 46 Millionen E-Autos haben. Mhm. Was eine schöne Variante wäre, denke ich, wär, wenn es wenn mir dann Sharing-Systeme geben würde, die auf E-Auto-Basis sind. Wobei dann die Sharing-Systeme bitte nicht mehr, so wie es hier in Berlin ist, per Minute abgerechnet werden, weil das eben dazu führt, dass die mit unglaublicher Geschwindigkeit hier durch die Gegend äh, brummen. Also mhm. die äh, äh, halten sich an gar keine Geschwindigkeitsbegrenzung, um halt die zwölf Cent, die das da pro Minute kostet, dann um eben zu sparen. Ja, also insofern, es ist irgendwie ein gewisser Fortschritt da, was, was eben ein großer Fortschritt wäre, wenn man die ganzen Busse umrüsten würde. Interessanterweise hat das die deutsche Autoindustrie ja großräumig verschlafen. Also die meisten, die werden dann eben in, in China hergestellt. Es kommen auch welche aus, aus Holland. Die Deutschen fangen damit jetzt erst langsam an und jetzt bräuchten wir sie eigentlich ja flächendeckend, dass das ausgetauscht würde. Und das wäre natürlich ein großer Vorteil, weil Busse wird man immer weiter brauchen und das wäre natürlich sehr schön, wenn die nicht mehr stinken und nicht mehr lärmen würden.
0: Jetzt wird ja aber in Brandenburg eben zum Beispiel die Gigafactory gebaut und viele sehen darin auch schon irgendwie ein Gegenmittel gegen zum Beispiel die Stärke der AfD auf dem Land. Ne? Also irgendwie E-Mobilität, um die Leute mitzunehmen in Sachen Klimawandel. Ich frage mich halt so ein bisschen, ob wir jetzt quasi eine, eine echte Verkehrswende verschlafen und ob motorisierter Individualverkehr, sei es eben als Verbrenner oder sei es eben durch E-Antriebe, ob das überhaupt unsere Zukunft sein darf. Mhm. Ob uns da so eine Technologie nicht schon wieder auf etwas festsetzt und äh, jetzt so zum Beispiel ist eher unwahrscheinlich ist, dass das dann eine Übergangstechnologie bleibt.
1: Also ich, wenn man jetzt in großen Zusammen Zeitzusammenhängen guckt, dann ist das Auto natürlich an sich eine Übergangstechnologie, so wie er überhaupt sich immer zu alles wandelt. Also was die, die Ägypter sind untergegangen. Ah, das ja. ist natürlich richtig. <lacht> also insofern wird diese, dieser Verkehr nicht immer so bleiben, wie er jetzt im Moment ist. Ja, also ich würde mich sehr freuen, wenn es eine großräumige Verkehrswende geben würde, wobei es auch immer Leute geben wird, die, sagen wir mal nicht, die ein Auto brauchen, aber deren Leben doch erheblich eingeschränkt würde, wenn sie keins hätten. Ich denke zum Beispiel an Menschen mit Behinderungen oder die eben einfach nicht mehr, mhm. die sonst eben nicht von der Stelle kommen. Und Ziel einer Gesellschaft sollte in meinen Augen dann doch sein, dass alle sich dahin bewegen können, wo sie auch hin wollen. Mhm. Und nicht jetzt durch politische Maßnahmen da zwangsweise eingeschränkt werden. Ja, also ich sehe es eben, wie gesagt, für einige Techniken finde ich es gut, also für Busse finde ich es gut. Wenn da es ja sowieso Sharing-Systeme gibt, wäre es da auch sinnvoll. Und was weiß ich, wenn die die Polizei und die Feuerwehr mit E feiert, ist auch nicht schlimm. Und die werden ja auch weiterfahren müssen und die Krankenwagen.
0: Mhm.
1: Also insgesamt sollte es einfach deutlich weniger individuell genutzte Autos geben.
0: Ja, es gibt ja so radikale Ideen, wie zu sagen, okay, ab 20, 30 oder meinetwegen schon früher, keine Ahnung, lassen wir keinen Individualverkehr, also keinen privaten Individualverkehr mehr zu. Ne? Aber ich sehe das eher als unwahrscheinlich. Dafür sehe ich auch nicht genug gesellschaftlichen Konsens. Aber wäre das was, was Sie unterschreiben würden, so quasi dann nur noch für Leute, die ein spezielles Bedürfnis haben, wie Menschen mit Behinderung zum Beispiel oder eben berufliche Nutzung von Autos, E-Autos oder Verbrenner, wie auch immer.
1: Also ich denke, in Städten äh, wäre das absolut machbar und auch dringend nötig. Und da würde ich auch sagen, 20 2030 ist, ist ein Ziel, das ist äh, gangbar. Mhm. Da müssen eben die Möglichkeit dafür geschaffen werden, dass wenn man von draußen in so eine Stadt reinkommt, dass man dann eben sein Auto oder sein Fahrrad irgendwo los wird, was wir schon gesagt haben. Also innerhalb von Städten könnte man das auf jeden Fall problemlos durchsetzen. Also dass man jetzt deutschlandweit sagt, bis 2030 gibt es keinen Individualverkehr mehr, äh, das halte ich dann doch für ein bisschen unrealistisch, mhm. weil da so viele Busse irgendwie vom Himmel regnen müssen, <lacht> inklusive der Fahrer und, und der Leute, die die warten können und so. Also das eher nicht, aber in den größeren Städten schon.
0: Sehen Sie eigentlich zukünftig auch Chancen ähm, in Sachen Digitalisierung und autonomes Fahren, dass wir uns irgendwie gesellschaftlich vom Individualverkehr wegentwickeln und auch mit weniger Autos und damit mit weniger Ressourcen zurechtkommen, weil es ist ja de facto so, dass äh, die Autos 23 Stunden am Tag eben stehen und nur eine Stunde am Tag fahren und mhm. äh, so autonomes Fahren, ähm, Könnt ihr auch äh, die Chance bieten, dass wir mit weniger Blech auf den Straßen auskommen, weil die Dinger dann halt immer durch die Gegend cruisen? Ne?
1: Also, ich habe in meinem Buch, habe ich da eben auch Leute zitiert, die sich damit gut beschäftigt haben, die zu dem Ergebnis gekommen sind, das wäre eine Alternative, die man angehen könnte, also gerade eben auch fürs Land. Ich gebe da ehrlich gesagt zu, also ich bin immer noch jemand, der am Menschen hängt. Also ich finde das zum Beispiel auch immer noch toll, wenn auf äh, S-Bahnhöfen da einfach jemand in seinem Häuschen sitzt und sagt, der Zug fährt los. Ach, sie
0: sie Romantikerin. <lacht>
1: <lacht>
0: so ein bisschen Bahnromantik, ne? Ja, ich
1: bin sehr alt. Ich erinnere mich noch daran. Ich erinnere mich übrigens auch noch daran, dass man in Zügen rauchen durfte und in Flugzeugen. Also ich bin, ja genau. Oma sitzt jetzt am Kamin und packt mal aus wie du da warst. Gut, jetzt sagen wir mal so, also ich persönlich, nicht als Verkehrsexpertin, bin da irgendwie so ein bisschen oldschool. Aber äh, mhm. natürlich, also wenn sich das irgendwie durchrechnet und machen lässt und dann eben sinnvoll erscheint, warum nicht? Dann fahren die Dinger halt autonom. Mhm. Also ich meine, ich glaube mehr Fehler machen als die Leute, die ein Fahrrad dran haben, tun die auch nicht. Also es ist jetzt nicht unbedingt, dass sie mehr Unfälle machen, sondern sie haben ja da ihre Sensoren dran und halten wohl dann auch gegebenenfalls. Mhm. Ja, also ich hätte eigentlich gerne einen Busfahrer, auch wenn sie nicht immer nur freundlich sind, wie man hier in Berlin sagt. Aber ich mag das schon irgendwie ganz gerne, dass ich da mal fragen kann, wo ich aussteigen muss und so.
0: Ja, Frau Finkelstein, man kann ja viele gute Ideen haben. Was man aber auch braucht, ist, glaube ich, eine Antwort darauf, wie wir mit der Automobilindustrie, wie wir mit den vielen Arbeitsplätzen, die dort eben vorhanden sind, umgehen und wie wir es schaffen, eben da eine Konversion zu schaffen. Ne? Weil ich glaube, auch in vielen anderen Ländern schafft man gerade bei der Mobilität eher Fortschritt in Sachen Klimaschutz und Gesundheitsschutz und sonst wie, weil es dort nicht so eine starke Autoindustrie gibt. Ne? Und darauf muss man, glaube ich, Antworten finden. Also wie machen wir eine Konversion der Autoindustrie? Wie könnte sowas aussehen und wie nehmen wir da die Menschen mit?
1: Ja, also dass die Autoindustrie einen gewaltigen Einfluss hat, hat man ja spätestens äh, bei dem Dieselskandal gemerkt. Also das mhm. fand ich immer noch faszinierend, dass also beispielsweise die Strafzahlungen, die ihnen dann aufgebrummt wurden, dass man die von der Steuer absetzen konnte. Also ich habe ja damals immer gesagt, super, ich bin Radverkehrsexpertin, wenn ich also jetzt bei Rot über die Ampel fahre und einen Strafzettel bekomme, dann kann ich den ja wohl auch bei der Steuer absetzen. <lacht> ja, der Einfluss ist da. Es gibt natürlich auch die äh, Arbeitsplätze. Ich habe die jetzt nicht selber nachgezählt. Und bei Statistiken ist das Problem, dass sie dann sehr häufig irgendwie, was weiß ich, dann den Fahrer, der da an der Autobahnkapelle arbeitet, dass auch solche Leute noch oder der Gärtner, der irgendwie am, am Autobahnstreifen da das Grün schneidet, also da hat der VCD auch mal so lustig da zusammengezählt, Berufe, die alle da mitgezählt werden, die alle zur Automobilindustrie gehören. Also wenn man die mal alle bereinigt, dann sind es natürlich immer noch viele Leute, die da dran hängen. Mhm. Die Sache ist nur, die dass ich denke, ja, das ist ein Problem. Für dieses Problem muss man aber Lösungen finden. Das kann ja nicht sein, dass tausende von Menschen zu Tode gefahren werden jedes Jahr und Hunderttausende schwer verletzt werden. Wir unglaubliche Umweltkatastrophen hier uns selber bauen damit unsere Straßen nicht mehr schöne Räume sind, Kinder nicht mehr spielen können, weil es dort Arbeitsplätze zu sichern gibt. Also da denke ich, da muss dann eben einfach überlegt werden, okay, was könnten denn diese Menschen stattdessen tun? Also wir sehen ja jetzt, dass eben Automobilkonzerne selber bereits andere Sachen herstellen können. Mhm. Das sind ja Leute, die sind ja alle gut ausgebildet, die diese Autos da zusammenbauen oder die Zuläuferer. Das sind ja nicht irgendwie mhm. Menschen, die mal mit 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 letzter Not noch irgendwie so so einen Schraubenzieher halten können. Die haben ja alle jahrelang was gelernt Warum können die keinen Bus bauen zum Beispiel? Warum könnten die kein Fahrrad bauen? Warum könnten die, was weiß ich, einen Kühlschrank oder so? Ja? Also irgendwas, was man in dem Moment halt gerade braucht.
0: So ein fetziges Mercedes-Fahrrad würde ich mir vielleicht sogar kaufen. Sieht dann bestimmt super schnittig aus.
1: Ich hatte auch mal eins von BMW gesehen, was ich sehr interessant fand, aber <lacht> ich konnte dann gerade nur Abstand halten. Also ich denke, es gibt so viele Leute, die von irgendwas zu irgendwas umgeschult werden. Warum nicht auch Leute, die bisher Autos bauen? Also, und das sind ja eigentlich die wirklich Interessanten für eine Gesellschaft. Also, man redet immer von den großen Automobilkonzernen. Jetzt, also sagen wir mal, aus meiner Weltsicht ist mir das ehrlich gesagt egal, was da irgendwelche Aktienbesitzer. Das sind ja alles. Also es sind ja Leute, die glauben, dass ihr Geld für sie arbeitet und dabei sind es ja immer Menschen, die für einen arbeiten. Das heißt also Aktien interessieren mich jetzt nicht so sehr, mhm. sondern tatsächlich Leute, die dort Beschäftigung finden und eben ihren Lebensunterhalt äh, verdienen und ihre Familien damit ernähren oder, oder auch eben sich selbst. Mhm. Für die muss irgendwie Sorge getragen werden und da müsste es natürlich auf jeden Fall in der Übergangszeit dann auch ähm, teilweise vielleicht Regelungen geben, jetzt im Moment zum Beispiel hatten wir vorhin das Thema auch äh, Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen, mit ja. sowas also, könnte man teilweise anfangs auch arbeiten und dann eben sehen, okay, was können wir denn mit diesem großen Potenzial an gut ausgebildeten, äh, effizient arbeitenden ja. äh, Menschen, was könnten wir denn mit denen machen, was die Gesellschaft voranbringt.
0: Und Subventionen, die man vielleicht woanders streicht, nämlich zum Beispiel in der Kohleindustrie, die können auch dafür freigesetzt werden, um dann ähm, da so Übergänge zu schaffen oder zu ermöglichen ne? politisch.
1: Ja, ich meine, man könnte eben auch schon mal die 55 Milliarden, die man jedes Jahr in den Autosektor ja. reinsteckt, äh, an Steuern. Damit könnte man jetzt ja zum Beispiel schon mal anfangen.
0: Ja, Frau Finkelstein, was die Verkehrswende angeht, eine echte Verkehrswende, da steht die Politik ja ein bisschen auf der Bremse. Von wo erhoffen Sie sich denn positive Impulse für eine echte Verkehrswende? Und welche Rolle spielt in Ihren Augen da die Zivilgesellschaft.
1: Eine große. Also einmal ist es so, dass Dinge angestoßen werden. Also ich denke mal zum Beispiel an diese Ratentscheidung, die es jetzt an mehreren äh, Städten gab, wo eben dann ähm, klargemacht wurde, dass innerhalb hm. von kürzester Zeit sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger da unterschrieben haben, weil sie eine andere Radverkehrspolitik haben wollen. Und dass zumindest teilweise auch in Gesetzesform gegossen wird. Natürlich dann nicht unbedingt auch tatsächlich umgesetzt wird, aber äh, zumindest gibt es diese Gesetze mal. Das ist äh, ein wichtiger Punkt, dass man in so... Beispiel in so Sachen wie bei der Critical Mass mitfahren, dass man eben mal zeigt, okay, Verkehr mhm. muss jetzt nicht immer Autoverkehr sein, sondern es gibt auch andere Verkehrsformen, dass man eben auf sowas mal aufmerksam macht, wenn man an einem Parking-Day teilnimmt, wo dann eben Parkflächen temporär umgestaltet werden, um da zum Beispiel jetzt irgendwie Lesungen zu machen oder einfach eine Bank aufzustellen und Kaffee auszugeben oder sowas, dass man dann eben mal sieht, was man mit Flächen sonst noch machen könnte. Das sind auf jeden Fall wichtige Sachen, aber die Zivilgesellschaft ist auch dann total wichtig, wenn sie eben den Druck gegenüber der Verwaltung aufbaut. Das heißt, ich habe damit äh, mehreren mhm. Damen gesprochen, die da arbeiten und die alle gesagt haben, also auch die unter uns, die selber dem Rat zugeneigt sind, die haben eben häufig Probleme damit durchzukommen und wenn die ja hm. sagen können, ja hier schon wieder 20 Mails und die wollen alle das und das, dann haben sie ein gutes Argument in der Hand. Das heißt also, sich die Verantwortlichen für konkrete Sachen zu suchen und da dann dran zu bleiben, das ist glaube ich sehr wichtig und da kann auch jeder was dazu beitragen. Das, ist, das Blöde bei der Verkehrspolitik, wie bei so vielen Dingen im Leben, ist eben, dass man leider nicht gleich die ganze Wurst bekommt, sondern man muss eben irgendwie Scheibchen für Scheibchen sich da so ein bisschen vorrobben. Und mir selbst geht auch immer ganz vieles viel zu langsam und ich denke immer, warum macht man nicht einfach einen großen Wurf? Aber der kleine Wurf ist eben umsetzbar und macht eben auch Freude. Also das heißt, wenn Sie jetzt da eine Straße haben bei sich um die Ecke, wo Sie denken, da hätte ich jetzt gerne mal eine Radstraße oder eine Fahrradzone oder irgendetwas, finden Sie raus, wer dafür zuständig ist. Und schreiben, 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 mobilisieren Leute, sammeln Unterschriften, machen das, was ich finde, es wieder erlaubt ist, meine Demonstration. So war es halt. Ja. Und dann wird da Druck aufgebaut, denn äh, darüber funktioniert Politik. Und es muss eben deutlich werden, dass auf der anderen Seite es eben auch viele Menschen gibt, die etwas, etwas geändert haben wollen und die eben die derzeitige Situation nicht so toll finden. Ja. Wenn das keiner macht, dann läuft eben alles so weiter wie bisher.
0: Ja, Frau Finkelstein das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Nicht nur aufs Fahrrad umsteigen und in die Pedalen treten, sondern auch in die Tasten hauen und zum Beispiel der Verwaltung böse E-Mails schreiben. Ermunternde. <lacht> Ermunternde. <Ja. lacht> Frau Finkelstein, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen.
0: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Verkehrsexpertin Kerstin Finkelstein. Wenn du noch mehr kluge Leute hören willst, dann werde doch jetzt Fördermitglied und unterstütze Dissens. Als Fördermitglied hast du auch diese Woche wieder die Chance, ein Buch zu gewinnen, und zwar das von Kerstin Finkelstein, Straßenkampf, warum wir eine neue Fahrradpolitik brauchen. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Übrigens, ich entlasse euch diese Woche mit einem kleinen Chuck Norris-Witz. Im Titel des Podcasts habe ich das ja für übles Clickbaiting verwendet. So, aufgepasst, Leute. Chuck Norris braucht keinen Fahrradhelm. Wenn Chuck Norris stürzt, dann bricht die Erdkruste. Ja, der war so gut, den lassen wir jetzt erst nochmal sacken. Aber bevor ich böse Zuschriften von euch bekomme, wenn ihr einen Fahrradhelm tragt, dann Props an euch. Das ist natürlich eine gute Sache und im Zweifel ist das auch besser für eure Gesundheit weil meine bescheidene Meinung ist, dass es keine Pflicht dazu braucht und dass diese Debatte von wichtigeren Fragen ablenkt. Lasst mich aber wissen, was ihr darüber denkt. Ja, das war's dann aber auch von mir. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.